0: Bienvenidos a la segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Continuamos las entrevistas con expertos a quienes les hacemos preguntas que abordan distintas temáticas del holocausto para profundizar nuestro conocimiento sobre la yoa y combatir el antisemitismo. Al plantear estos temas, la idea es comprometernos en contra de la discriminación, la indiferencia y la injusticia. Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Nuestra invitada de hoy es Marcia Raz, doctorando en la Universidad de Buenos Aires, becaria en el Holocaust Research Institute de la Universidad de Londres, en la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem y del European Holocaust Research Infrastructure. Participó del Seminario de Capacitación Docente en el Memorial de la Shoah de París. Actualmente es docente en seminarios de grado sobre el holocausto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigadora asociada en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Hola Marcia, bienvenida. Estamos muy agradecidos de contar hoy con tu presencia. No,
1: Hola Javier, yo al contrario le agradez te agradezco a vos que hayas pensado en mí para para tus charlas y bueno, ya cualquiera que nos esté escuchando.
0: Antes de entrar de lleno al tema que trajiste para compartir con nosotros, me gustaría que nos cuentes cómo fue que te interesaste por la temática de la SOA.
1: Bueno, mira, yo soy eh, graduada en la, en la carrera de Historia de la Universidad de Filosofía y Letras y mi posgrado lo hice en Historia Medieval, durante 20 años me dediqué a la Historia Medieval y, este, bueno, era ayudante cátedra, daba en la universidad, clases en la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, pero en un determinado punto de mi vida, eh, por distintas circunstancias, empecé a alejarme de las lecturas de... Nunca en esa etapa me preocupé por, por ejemplo, el, anti el antisemitismo durante la Edad Media o la Inquisición. Mi tema era la caballería española. Eh, en, en, bueno, así como es, a partir de un determinado momento, empecé a leer, a leer el siglo XX, la, la, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, las... Y, después, y en esa época se podía, con mayor facilidad, por Amazon te comprabas los libros y te llegaban a tu casa, ¿no? Parece que... y entonces, de la nota al pie de un libro me compraba otro, me iba comprando otro, y así eh, llegué al, al libro que yo creo que fue el punto de inflexión, que es eh, yo les digo siempre a mis alumnos que si van a leer un libro sobre el holocausto, no importa, tiene que ser ese, y, y aunque hayan leído 100, también tienen que leer este, que es, eh, en la traducción al español, es eh, Aquellos hombres grises, de Christopher Browning, eh, que bueno, eh, no vamos a meternos con la traducción del título, que no sé si es este, acertado o no, pero eh, que me parece que es un libro que me, que me marcó para siempre, y, y bueno, ¿qué fue eso? Después de eso me di cuenta que no que no quería volver a mis, a mis eh, caballeros medievales, sino que me iba a dedicar a otro tipo de combatientes en otra época, ¿no? Y así, como de a poco, me fui adentrando más en el holocausto.
0: Gracias por compartir esto más personal, y aprovechamos entonces para recomendar esta lectura.
1: Eh, en mi opinión, eh, seguramente el mejor libro... Como yo digo, si va a salir uno solo, ese debería ser.
0: Bueno, vamos cerrando esta primera parte y comenzamos con el tema central de nuestro episodio de hoy. A ver.
1: Bueno, el tema de investigación de mi tesis de doctorado que abandonó la Edad Media y eh, después de... Eh, Empezar a leer compulsivamente sobre el holocausto y, de, como lo que yo llamo salir del placar, porque tuve que decirle a todos mis colegas que ya no hacía más historia medieval. Bueno, un montón de cosas que no viene alcanzo caso contar. Eh, eh, finalmente, un día, leyendo memorias desorientes de Treblinka, me encontré con que había un argentino en Treblinka. Y eh, digo que yo ya había dado, por ejemplo dos seminarios en la facultad sobre el holocausto, ¿no? eh, y, y me, dio, me dio vuelta la cabeza, porque me di cuenta, o sea, como un, un argentino blinca ¿qué hacía ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba ahí? Y, y de ahí fue como tirando de la... Hasta ese momento yo pensaba que un sobreviviente, perdón, que un argentino, la víctima del holocausto argentino era un sobreviviente, que después de la guerra había venido a la Argentina, es decir, no había entrado en mi universo eh, mental, estamos eh, hablando del sea, año 2008, no sé, algo así, que hubiese podido haber personas con ciudadanía eh, argentina en eh, los campos eh, durante la guerra. Y es así que de a poco fui, bueno, pensando, dando vueltas sobre distintas cosas y me decidí para el tema de mi tesis doctoral esa. Ciudadanos eh, con ciudadanía argentina, o, sea, o personas con ciudadanía argentina que fueron víctimas del holocausto.
0: Y para empezar, uh -huh. ¿qué pasaba en Argentina cuando llega el nazismo al poder?
1: Bueno, ¿qué pasaba en Argentina? Siempre pasaban eh, muchas, eh, muchas cosas. Este, no es que eh, si vos miras la prensa en ese momento en Argentina, eh, hay algunos diarios, especialmente el diario Crítica, que es este, desde el primer momento muy, y el argentinista Stageblatt, muy eh, opositor, claramente opositor a, al régimen nazi, y yo te diría que hasta el 34, hasta la noche de los cuchillos largos, eh, mediados del 34, eh, hay como una cierta... Eh, reticencias, si vos querés, a diarios como La Nación, como la prensa, ¿no? Eh, como un, tienen como un signo de interrogación, lo mismo que gran parte de, la de, de los conservadores en Alemania, ¿no? sobre quién es eh, lo que ellos llaman Herr Hitler, ¿no? quién es Hitler. Eh, en el año 1939 en Argentina... Eh, perdón, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el 49% de, las, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran nacidas en el, ext en el extranjero. ¿sí? O sea, era, Buenos Aires era una babel. Una babel de españoles, italianos, alemanes, rusos, eh, polacos, eh, alemanes, eh, belgas, franceses, ¿no? Británicos, de, todos los, eh, de todas las esquinas del mundo. Y la Argentina tenía una, el Estado argentino tenía eh, un, un gran interés en dos o tres cosas, que era primero evitar que conflictos, ellos decían que están pasando en otro continente, ¿no? esta era la primera persona cos, cosas que están pasando en otro continente, afecten a eh, la armonía o la convivencia de eh, las personas que eligen vivir en el suelo argentino. ¿no? Esta es una de las primeras cosas porque, por ejemplo, se publicaba una obra de teatro, eh, se, perdón, se presentaba, una había una puesta en escena, una que eh, creó un incidente diplomático muy, muy fuerte que se llamaba Las Razas, era un, un, un refugiado eh, político en Argentina, alemán, en el año 34, y por ejemplo, la, la embajada alemana criticaba que se presentara, había manifestaciones afuera del teatro, le tiraban bombas molotov, bueno, así lo mismo cuando con las noticieros del diario, no había veces que había que suspender funciones, o sea, eh, también con, en ese momento, antes del de, de estallido de la Segunda Guerra, eh, la caja de resonancia que fue en Argentina la guerra civil española, aunque ¿no? nosotros solemos no darnos cuenta, pero con la cantidad de, de, digamos, de españoles que residían, en, bueno, sobre todo en, en Buenos Aires, pero bueno, en todas partes de, de la República, eh, había como este intento de eh, separarlos tantos. Esto es lo que está pasando en otro continente y nosotros, afortunadamente, estamos muy lejos de allí y eh, también una cosa que no siempre se tiene en cuenta también tenemos que respetar los deseos de aquellos que, se han, que se han, han salido del de, de, de este, lugar del conflicto para elegir venir acá, donde, ¿no? que es otra tierra donde, eh, bueno, esto no es nuestro asunto, ¿sí? El que eh, si es alemán y eligió venirse a vivir en la Argentina es porque no quiere vivir en Alemania. Y bienvenido, ¿no? Digamos, eso es este, parte del... De de la actitud en general. Por otra parte, la comunidad eh, alemana eh, era, eh, por respecto a muchas otras, minoritaria. Sí, la Argentina, el, sus mayores intereses económicos estaban eh, claramente vinculados con Gran Bretaña. Desde el punto de vista cultural, eh, bueno, Buenos Aires aspiraba a ser una pequeña París, o, o como París, digamos que eh, a diferencia de Estados Unidos... No, yo no he encontrado personas influyentes como un Lindenberg o como un Ford que hayan abiertamente, se hayan abiertamente manifestado a favor del de, eh, Tercer Reich. Sí vas a encontrar personas de ciudadanía alemana que vivían en Argentina, que este, obviamente... Eh, estaban los refugiados judíos alemanes, los refugiados políticos comunistas socialistas alemanes en Argentina, y también había otro de la comunidad alemana que eran eh, pro-nazis, ¿no? Pero digamos, esto se nota claramente, por ejemplo, en la creación del colegio Pestalozzi, ¿no? O, digamos, en, en, en los dos diarios eh, estaba el pro-nazi, el Deutsche la Plata Zeitung, el antinazi nazi el, el argentinische Stageblatt, ¿no? Digamos, como que esto... El, el, los dos teatros, los dos colegios alemanes, este, bueno, toda esta fractura, eh, pero digamos que eh, el Estado trató de mantener como cierta distancia de esto, que era un conflicto que era entre ¿no? los alemanes, de la misma forma que entre republicanos y franquistas también. Eh, o sea, trataba de eh, mantener, fue equidistante, al principio ayudó a las víctimas de los eh, republicanos, y cuando ellos empezaron a perder la guerra, se refugiaron centenares de, pero miles y miles, decenas de miles de eh, republicanos en Argentina, ¿no? De los dos bandos.
0: Entonces, si tendríamos que definir qué posición tomó el Estado argentino frente al nazismo, podemos decir que no fue ni pro-nazi ni pro-aliada.
1: No, yo creo que claramente fue pro-aliada. Y te diría, por, y te voy a decir por qué, eh, eh, los intereses de la Argentina estaban ligados a los eh, intereses eh, británicos y estaban, eh, eh, y digamos, eh, comercialmente la, Alemania, eh, con respecto a primero Gran Bretaña, después Estados Unidos y después este recién Alemania, era un cliente comercial eh, menos, menos importante. Es decir que, eh, y además, la, eh, entiendo yo, y no solamente yo, sino muchos historiadores, que la neutralidad argentina era favorable a los intereses de Gran Bretaña. En el sentido que, cuando empieza la guerra, y, y eh, se declara la guerra, inmediatamente se bloquean todos los puertos, era imposible comerciar con Alemania, es decir, Argentina no podía hacer llegar sus productos eh, a Alemania de ninguna manera, porque los británicos habían bloqueado los puertos y controlaban todos los permisos de, digamos, de, de desplazarse por los, nave, eh, por los mares, eran los navizards, eh, pero digamos que... Eh, había una guerra que se combatió en, en, el, en los mares, ¿no? de, de submarinos alemanes hundiendo barcos men, mercantes o convoyes ¿no? británicos, porque eh, Gran Bretaña es una isla y es imposible alimentarse a sí misma. ¿no? Y en ese, en, en ese eh, rol ocupó, tampoco podía recibir de sus, este, de sus dominios, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, porque todos ellos también eran objeto del de hundimiento de los barcos por parte de los, eh, de los alemanes. Así que en ese sentido la neutralidad de Argentina fue fundamental para los intereses de Gran Bretaña Fundamental. Y un aspecto que me parece que no es tan conocido que tiene que ver con esto es que eh, ni bien empieza una guerra, un país neutral ya no puede eh, tener ningún comercio con, eh, digamos, se, se bloquean todos los fondos de los países beligerantes, en Argentina hubo que bloquear tanto los fondos Británico, como franceses, como alemanes, ¿no? Después, en septiembre del 39, cuando Estados Unidos entró en guerra y se hizo otro tanto con los fondos este, estadounidenses, si vos querés mantener tu neutralidad. Es decir, que esto implicó que la Argentina, durante el año, meses del año 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, le envió a Gran Bretaña estos alimentos sin cobrarlos. O sea, esto era, era una deuda que se iba a saldar al final de la guerra, ¿sí? Es decir, era casi, eh, eh, de la misma forma que los británicos habían firmado, eh, llegado al acuerdo del Lend-Lease, ¿no? Para las armas con los Estados Unidos y demás. Es decir, vos me das las armas hoy, yo te las pago cuando termine la guerra, etcétera. Eh, y, y esta deuda enorme, digamos, que, era, que además Inglaterra, o perdón, Gran Bretaña, al final de la guerra no podía pagar, se saldó con la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. ¿Sí? O sea, eh, porque, ¿no? digamos, no había forma que eh, Gran Bretaña pudiese honrar, diga, o sea, que ni siquiera eh, como país, digamos, o sea, sí se... se eh, se quedó con la propiedad de los ferrocarriles, pero digamos que todo ese dinero eh, en importaciones, en derechos aduaneros, etcétera, etcétera, eh, no lo recibieron ni las personas cuyos bienes se exportaron ni eh, el Argentina. Yo creo que eso demuestra claramente una posición eh, profundamente proaliada, como dice eh, Rapaport, hasta de la sociedad rural argentina o empezando por la sociedad rural argentina.
0: ¿Y por qué entonces declara la guerra argentina?
1: Eh, a ver, en, en las historias de las relaciones eh, bilaterales entre Argentina y Alemania, ¿no? digamos ya, eh, Argentina eh, se declara neutral el 4 de septiembre de, eh, del 39, y hay un momento importante en 1942, que es eh, cuando se lo declara persona non grata en el país al, a, a, al embajador en Argentina, a Edmund von, eh, von Terman. Es decir que, eh, y también la Argentina llama de Berlín a eh, su embajador, al embajador Olivera para que regrese al país. Es decir que ya el retiro de embajadores es... Eh, un distancia, distanciamiento bastante importante, me parece. Después hay otros, otro jalón muy importante dentro de las relaciones bilaterales, que es la ruptura de eh, relaciones diplomáticas, que es en enero del 44. Es decir, si vos me preguntás a mí, yo creo que el Estado argentino aspiraba a poder mantenerse neutral todo lo largo de la guerra, de la misma forma que lo había hecho durante la Primera Guerra Mundial estaba en una capacidad de ser, de ser el más aliadófilo, como lo llamaban, de los neutrales, porque estaba mucho más alejado que Suecia o Suiza, ¿no? o Turquía, de, eh, de, 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 de los teatros, digamos, bélicos. Este, pero para los Estados Unidos era muy importante, o sea, digamos, eh, muy importante, y también había esta puja con los Estados Unidos, ¿no? esta idea de que eh, digamos eh, después que Estados Unidos entró en la guerra pretendía que toda Latinoamérica se comportara como lo que ellos llaman su patio trasero ¿no? que eh, en bloque eh, todos los países latinoamericanos se plegaran a eh, la guerra de los Estados Unidos esto claramente no convenía a los intereses de eh, la Argentina ¿sí? eh, eh, Hipólito Paz este, definió la neutralidad como, la, como el ejercicio razonable en nuestra soberanía, ¿no? El ejercicio razonable de nuestra soberanía. Y, este, y es por eso que eh, solamente, muy al final de la guerra, para eh, garantizarse un lugar en las Naciones Unidas, es que Argentina declara eh, la guerra. Pero digamos que eh, trató de eh, prolongar lo más posible ese, ese acontecimiento. ¿no?
0: Y volviendo a tu investigación, sí. o a tu tema central de investigación. ¿Hubo argentinos asesinados en campos de exterminio nazi?
1: Bueno, la respuesta definitivamente es sí. Eh, mi investigación eh, refiere a todas las personas con ciudadanía argentina, es decir, no solamente los judíos, podían ser víctimas de persecución. muy grosso muy modo, groseramente, son tres grupos diferentes, que son víctimas de persecución política, víctimas de persecución racial, ahí sí, son todos judíos, y eh, un tercer grupo que muchas veces, que no son perseguidos per se, pero que son victimizados o porque son requisados durante la guerra, o porque, no sé, son bombardeados, o digamos, de alguna forma sufren daños que no fueron, ¿no? digamos, por estar en el lugar y en el momento equivocado.
0: Contanos de estos asesinados, dónde fueron asesinados.
1: Bueno, muy brevemente, eh, porque eh, no quiero aburrir a nadie con, con los detalles del tema, pero eh, de vuelta, groseramente, los primeros perseguidos con ciudadanía argentina lo fueron por motivos políticos, ¿sí? O sea, los primeros casos que yo me encuentro de personas que son... Eh, eh, digamos, que son, por ejemplo, arrestos ilegales, o que los eh, golpean a CCA en las calles, o, digamos, cualquier tipo de eh, daño que genera un incidente diplomático, eh, es hacia personas por eh, cuestiones políticas. Por ejemplo, una persona que no hace el saludo de Hitler. A ver, alguien que es Otto Rademacher, o sea, es ciudadano alemán y argentino, pero que para los alemanes es alemán, este es uno de los grandes eh, problemas, ¿no? ¿Quién es un ciudadano argentino? Porque no siempre está claro, porque además la enorme mayoría de los que estaban en Europa eran doble nacionales, obviamente. Este, algunos eran nativos y otros eran naturalizados, que habían vivido bueno, mínimamente dos años en el país para conseguir la ciudadanía, pero habían regresado a su país de origen, o sea que su vinculación con la Argentina era más tenue que su vinculación con eh, eh, su país de nacimiento. Eh, es decir, sí, ya eh, vas a encontrar en, en, en los primeros años, estamos hablando antes de que empiece la guerra, algunos reclamos de judíos eh, con ciudadanía argentina, por supuesto porque tienen prohibiciones de ejercer alguno de sus oficios, o porque no pueden conservar su servicio doméstico, eh, siempre porque después de las leyes de Nuremberg, pero digamos que la forma en la que se ven afectados es distinta de los que son encarcelados, enjuiciados, no por, bueno, por su militancia eh, política. En la, eh, digamos, los primeros casos, claros donde, digamos, eh, esto tiene que ver porque, digamos, si, si vos estudias los, los argentinos eh, o las personas con ciudadanía argentina en el holocausto, te encontrás lo que yo llamo uno de cada. Es decir, hay argentinos que murieron en los barrancos de Bavillard, hubo argentinos en el gueto de Varsovia, en el gueto de Cracovia, en París, fusilados por los Einsatzgruppen, ¿no? Digamos, este, en, eh, en todos los, no sé si en todos, evidentemente no en todos los puntos, pero en una enorme, hubo una dispersión geográfica enorme, lo vas a encontrar en Italia, en Grecia, en la Repu el, bueno, la, lo que era en ese entonces, o hasta hasta la guerra era Checoslovaquia, ¿no? Eh, Polonia, eh, etcétera, las, las repúblicas bálticas, es decir que eh, tal vez en, en, en cada uno de estos lugares el número es reducido, pero es como una forma de estudiar el holocausto en su totalidad, de alguna forma, porque en, en, en tenés como muchos de los acontecimientos centrales que aparecen a partir de qué sé yo, fus fusilamientos importantes de resistentes, como en Francia, los fusilamientos de Mont Valérian, que son, eh, bueno, muy significativos dentro de lo que fue la resistencia francesa, también tenemos, o si sea, hubo uno con ciudadanía argentina. Y así sucesivamente. Eh, es decir que, eh, si hay alguien que habló de, de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, Eric Hobsbawm la define como una guerra civil interna ideológica internacional. ¿no? La Argentina también entró en esa guerra civil e ideológica internacional, claramente, lo subo de los dos lados. Es decir, alguna parte de la literatura se ha enfocado más en eh, aquellos que tuvieron algún grado de apoyo a, eh, a, al fascismo, que fue más importante para el régimen italiano que para el nazi, claramente, y eh, tampoco se hace distinción, es decir, para los nazis en Argentina, aquellos que eran argentinos, ¿no? y los que eran alemanes residentes en Argentina, que eran la enorme cantidad de los nazis en Argentina. Eh, pero, digamos, volviendo al, al tema de eh, mis argentinitos, este en el momento y en el lugar equivocados, ¿no?, porque eh, todos ellos hubiesen podido, es más, yo me encuentro con que algunos tenían el, los permisos para regresar al país, habían conseguido todos los permisos, incluso de los alemanes, porque cuando empezó la guerra, se empezó a volver difícil, este, o prácticamente ilegal, según donde estabas, eh, geográficamente, regresar a la Argentina pero tenían sus, eh, sus permisos en regla y, y no, no regresaban. Es decir, había, debía haber intereses eh, personales, comerciales, eh, no sé, eh, eh, de algún tipo que los mantuvieron, no digamos, o, o que esperaron lo que ellos pensaban que todavía tenían más tiempo como para, en todo caso, emprender eh, el regreso. Eh, otros, en cambio, volvieron enseguida, ¿no? eh, incluso antes de, de, de que empezara la guerra. Algunos se evacuaron durante la declaración de guerra y otros, este, ni bien pudieron, eh, empezaron eh, el regreso. También me consta que desde los consulados argentinos se eh, exhort, empezó a exhortar a partir de septiembre del 41 a los eh, eh, ciudadanos en el exterior que prolongaran lo menos posible su estancia en el extranjero. ¿no? Y después, a partir de enero del 42, se les empieza a instar a que regresen cuanto antes a la Argentina. ¿no? Es decir, que eh, también me encuentro a veces en cartas que leo, eh, lo, puedo ir encontrando, porque de algunos puedo saber mucho y de otros no tanto, en el eh, que a partir de un momento dice, ya no me es posible volver, ya no me es posible volver. Es decir que, eh, pienso que eh, de haber podido más, hubiesen optado por regresar. Pero eh, muchos no lo hicieron. Eh, la primera eh, victimización clara contra eh, ciudadanos argentinos eh, se produce, por supuesto, eh, después del pogromo de noviembre, ¿no? La, la, lo que uno llama la Kristallnacht en noviembre del 38, donde hasta donde yo sé yo pude identificar a seis personas con ciudadanía argentina que vivían en, en Alemania, que fueron, eh, digamos que recibieron daños o hicieron reclamos por los daños que recibieron ¿no? durante esa noche. Eh, es posible que haya habido más, porque... Vos vas a las listas de residentes argentinos en Berlín en 1942 y todavía seguía habiendo judíos argentinos en Berlín. Y vos decís, Dios, ¿cómo es que no volvieron? Pero bueno, se quedaban ahí. Este, algunos de ellos tenían una protección especial de la embajada, en muchos casos. Eh, y también hay, eh, porque esto es, yo, yo me baso en los documentos este, diplomáticos alemanes, eh, la, la, eh, las autoridades del Tercer Reich tenían clarísimo que eh, la Argentina defendía a sus ciudadanos judíos este, eh, y que quería evitar cualquier conflicto con Argentina por este tema. Es decir, vos te vas a encontrar con intervenciones de Ribbentrop para... Eh, no eh, llevar, efectuar medidas en contra de los ciudadanos argentinos, justamente para mantener las buenas relaciones con Argentina, y esto tenía que ver por parte de la eh, no porque Ribbentrop eh, tuviera cariño por ningún judío, ¿no? sino porque eh, pensaba en proteger los intereses de Alemania en Argentina. ¿no? Y siempre lo, el, el cálculo desde el punto de vista... Eh, de la diplomacia alemana, o desde Berlín, digamos, era que, eh, bueno, en, en Argentina, como ellos lo contaban, no había 80.000, según las veces, 80.000 o 65.000 alemanes, esto quiere decir arios, no <ríe> en su, eh, residiendo en Argentina, y empresas arias en Argentina, este, y eh, mientras que en, en Europa había unos pocos cientos de eh, ciudadanos argentinos. Con lo cual, eh, en, en principio, deberían haber estado exentos. Eh, eh, esto no fue lo mismo en el caso de las víctimas de persecución eh, política. Es decir, yo no veo... Eh, que el Estado argentino, yo no he encontrado documentos eh, en los cuales eh, haya habido, eh, una, se haya pedido una protección especial o digamos para eso, los militantes comunistas. ¿Sí? Eh, muy por el contrario, me, me encuentro con esta eh, concepción que es, por ejemplo, eh, si estamos en una, en una guerra. ¿no? Es decir, si vos fuiste... Eh, sos veterano de la guerra civil española Por eh, las brigadas internacionales Vos ya optaste por otra bandera ¿Sí? Que no es la Argentina Es decir, no podés venir ahora a reclamar la ciudadanía argentina Para que te protejamos de eh, ¿No? Cuando no crees en los países No crees en, ¿no? en las naciones Y justamente eh, luchaste en contra de todo eso En cambio Este... Eh, sí, hay instrucciones muy claras, por ejemplo, una de Ruiz Guiñazú, que es uno de los cancilleres que, en mi opinión, ha sido muy eh, cuestionado injustamente, que eh, las instrucciones son claras, que dice no hará usted distinción por raza ni religión por no hacerlas nuestra Constitución. ¿Sí? Es decir, que eh, en el caso de... Eh, es más, había una, si vos te fijas en la, en la diplomacia eh, alemana, hablan de judíos con ciudadanía argentina, la diplomacia argentina habla de ciudadanos argentinos, es decir, no establece ninguna distinción ¿No? en algún momento, en alguna comunicación interna, puede decir, bueno, es de eh, confesión israelita o de confesión hebrea, pero no aparece esta eh, distinción entre argentinos judíos y no judíos como sí la hacen los alemanes. ¿no? Eh, bueno, no sé si me fui, eh, me fui diciendo, o sea, que las primeras detenciones eh, numerosas empiezan, eh, de, de ciudadanos argentinos y que son internaciones después en campos de concentración, empiezan después de la caída de Francia. Es decir, hay muchos veteranos de la guerra civil española, o muchos franceses, doble nacionales argentinos, que eh, son tomados prisioneros durante la caída de Francia, y que son llevados a campos de concentración. ¿Sí? Eh, pero se trata siempre de hombres adultos en edad militar muchos de ellos veteranos de la Guerra Civil Española. Y después ahí hay, hay como, eh, se vuelven menos numerosas y eh, empiezan después del 42 o mediados del 42 a aumentar nuevamente las, los casos de deportaciones de argentinos que puede ser tanto por implicarse en actos de resistencia, que en este caso de vuelta estamos hablando de personas no judías, hay una... Yo no, hice, no es imposible saber cuál qué sería un número razonable de resistentes, pero yo lo encuentro abultado y pienso que muchas organizaciones de la resistencia debían aprovechar los papeles de argentino de muchos de sus integrados, de la, el integrante argentino que tuvieran, no, para este, tal vez que asumiera determinados roles, con lo cual eh, hay sí. Cantidad, una, un número relativamente elevado de eh, personas que fueron arrestadas y deportadas a Buchenwald, a, porque en cada uno de los campos de concentración también hubo uno, ¿eh? en Neuengame, en Stutthof, en Majdanek, en, en, ¿no? en, eh, ¿qué sé yo? en Sachsenhausen, en Dachau, en todos ellos hubo eh, argentinos que fueron deportados ahí, muchos pasaron eh, seis años de confinamiento, cinco años, este, depende en qué momento hayan sido detenidos. Pero después comienza, a partir del 42, lentamente, eh, a pesar de las protecciones, hay muchas eh, personas que o no se dieron a conocer como judías, o que primero eran, eh, eran arrestadas y después desaparecían, y después se iniciaba el reclamo cuando la embajada tomaba conocimiento del caso. Bueno, eh, eh, bueno, ya los tenemos eh, argentinos encerrados en guetos, eh, Cuando eh, también cuando empiezan, eh, después de la invasión de eh, la Unión Soviética, eh, empiezan los fusilamientos, ¿quiénes van a ser las primeras víctimas? Este, los, eh, los ancianos y los niños. ¿no? Es decir, que digamos que pasamos de, un, eh, de víctimas que en general se trataban, como había dicho, de adultos, varones en edad militar, a eh, un, un, con, digamos una, una tipología de víctimas totalmente distintas, hombres, mujeres, niños, ancianos, por supuesto que también seguim, siguen cayendo hombres ¿no? en edad militar por su eh, militancia política, este, pero, o por tratar de evadir el trabajo obligatorio, o cualquiera una de estas ¿no? eh, cuestiones, pero... Eh, el, el, el momento máximo, digamos, a pesar de que hubo deportaciones antes de eh, la ruptura de relaciones, en enero del 44 es como un momento crítico en el cual la primera reacción del de Tercer Reich es estaban todos en listas registrados en todos lados, pero eran intocables porque eran argentinos. ¿no? Ahí existe el telegrama este de, de Eichmann ordenando la... Eh, detención, digamos, redadas hay redadas específicas en contra de judíos argentinos en Francia, en Holanda, en Bélgica en, en eh, Salónica ¿no? digamos, en distintos puntos donde había eh, controlados por el Tercer Reich y eh, ahí algunos van a ser internados y otros van a ser deportados van a eh, los que eso es una decisión alemana, ¿sí? Quienes van a ser deportados, pero digamos, hay dos o tres eh, transportes que salieron de París, donde claramente hay un número, antes podía haber eh, un caso o dos casos, tres casos, si era una familia de argentinos deportados de Francia, que vas a tener 12 o 14 argentinos deportados, porque, eh, digamos, había, se había hecho estas redadas específicas en contra de... Eh, los argentinos. Algunos, como siempre, todos los destinos. Algunos lograron esconderse, otros lograron eh, procurarse papeles falsos y adquirir una identidad falsa, este, otros eh, cruzaron ilegalmente España, eh, otros fueron arrestados ¿no? e eh, eh, internados, lo cual era un privilegio dentro de la situación, porque era el que era internado era eximido de la deportación, ¿sí? y otro grupo fue, fueron deportados. Y de los que fueron deportados a Auschwitz, o a, digamos, algunos fueron separados para el trabajo y otros eh, fueron gaseados al llegar. Eh, el, para el caso de los que estaban en el gueto de Varsovia, fueron eh, deportados eh, a Treblinka. Algunas fuentes llegan a hablar de hasta 98 ciudadanos argentinos en el ghetto de Varsovia. Yo por su nombre pude identificar más o menos unos 40. Eh, así que siempre aprovecho para pasar el chivo de que si alguien sabe de que un pariente suyo, en donde haya sido que haya estado en Europa durante la... Si quiere eh, contactar conmigo, me encantará escuchar su historia. ¿Sí?
0: Le quiero contar a los oyentes que la investigación de Marcia es nominativa. Entonces, yo le voy a pedir ahora un número a Marcia, que es algo que no le gusta contarnos, porque a ella nos gusta contar las historias personales. Pero para darnos una idea, Marcia, ¿cuántos judíos fueron asesinados en Auschwitz, en Treblinka?
1: Bueno, por su nombre, eh, yo creo que no te falta la verdad, porque... Yo tengo relevados unos 1.200 casos en total, pero no todos son fallecidos, obviamente. Eh, de aquellos, el, eh, el campo de, en, de, en Auschwitz, en el caso de Auschwitz, creo que son 89, puede haber uno más, uno menos. Este, es decir, siempre digo de los que yo tengo conocimiento al día de hoy. ¿sí? Eh, entre Blinka... Eh, tengo este problema, que es que hay fuentes, por ejemplo, que me hablan de 98 argentinos en eh, Varsovia, eh, pero eh, yo por su nombre tengo eh, unos eh, 34, ¿sí? eh, En el gueto de Varsovia, pero que me consta que hayan sido deportados a Treblinka, tal vez son 12 o 14, ¿sí? O sea, que es, eh, pero digamos, ¿cuáles son eh, estos... De los 34 nombres que tengo, ninguno sobrevivió a la guerra. ¿no? Es decir, que eh, en algún lado, no, no, eh, en el caso de los, de los que están en Europa del Este, es mucho más difícil eh, poder eh, precisar exactamente su destino que en el caso, por ejemplo, de los eh, judíos que, argentinos que vivían en Francia, porque ahí hay se conservan la totalidad de las listas de deportación y entonces es mucho más fácil, eh, digamos, establecer, siempre puede haber un pequeño margen de error, pero digamos, llegar a un, un número bastante aproximado de lo que suponemos que fue que fueron deportados. Lo que es más difícil es establecer cuántos se escondieron o no fueron afectados por las medidas, ¿no? Pero, Siempre es un concepto diferente del de residente, del de eh, victimizado, ¿no?
0: Sí, yo quería llegar a esto porque sé que hay una historia de un argentino entre entre y me gustaría que nos la cuentes vos.
1: Claro, la que, la que eh, eh, originó, digamos, este, mi, mi, así como Browning, originó eh, Christopher Browning, que él por supuesto no lo sabe, pero bueno, yo lo cuento, eh, 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 que me interesara por este tema fue cuando leyendo una de las memorias de un sobreviviente de Treblinka que yo me enteré de este argentino que eh, estaba en eh, Treblinka, que había sido deportado del gueto de Varsovia, se llamaba Meyer Berliner. Todos mis esfuerzos hasta el momento para poder saber quién fue Meyer Berliner en Argentina han resultado infructuosos yo empecé búsquedas gracias al Museo del Holocausto, yo he podido, digamos, eh, ir directamente a instituciones oficiales, este, bueno, eh, no lo he logrado ni en los archivos de Polonia, ni en los de Israel, ni en los de, de Argentina, pero eh, todos sus compañeros, todos los que lo conocieron, y tuvieron contacto con él, acuerdan en algunos en que era un extranjero, otros en que era un argentino, un ciudadano de Argentina. que, según dicen, había, eh, hay alguna información que de, sobre él que otros, que había sido deportado del gueto de Varsovia con su mujer y su hija, que había vivido muchos años en el extranjero o que acababa de regresar a, a Polonia... Eh, alguien al que la guerra lo dejó varado en Varsovia, ¿no? Digamos, son distintas versiones que tengo sobre eh, por qué estaba Meyer Berliner en, en el gueto en, eh, no sé, agosto, julio-agosto de 1942. Pero lo que sí sabemos es que cuando fue llevado a Treblinka, eh, a diferencia de, eh, de otras... Eh, eh, personas este, digamos Treblinka era un campo de exterminio puro a diferencia de Auschwitz eh, todos los judíos estaban destinados a la muerte pero bueno en el caso de Treblinka sobre todo en los primeros meses de su funcionamiento durante el día algunos eran separados para trabajar y a la, y a la noche se los eh, ejecutaba y al día siguiente se los reemplazaba con eh, personas que venían de eh, otros transportes frescos al día siguiente Sabemos que eh, Perliner estuvo unos días en Treblinka, es difícil de saber cuántos, que eh, eh, trabajaba en lo que se llamaba el comando de camuflaje, es decir, que todos los días salía del campo. Treblinka no tenía las alambradas electrificadas como Auschwitz, sino que tenía alambres como, bueno, como los alambrados argentinos, alambres de eh, hilo y de alambres de púa, y se les eh, entremezclaban ramas de los árboles para que no se pudiera ver lo que estaba sucediendo adentro. Y que eh, sus compañeros dan cuenta de que él eh, los incitaba a la revuelta y quería que... Eh, ¿No? juntos, este comando que era el Tarnus Comando, el Comando de Camuflaje, atacase un ucraniano y que lo, este, bueno, dos o tres y mataran a la mayor cantidad de guardias que pudieran. Pero, eh, como dice uno, eh, no logró convencer a la mayoría y entonces acató a la voluntad de la mayoría hasta el atardecer del 11 de septiembre de 1942, que es un acontecimiento absolutamente extraordinario en Treblinka, algo que lo recuerdan los eh, carceleros alemanes, los de la CSS, los ucranianos, los judíos, todos, no, digamos, que incluso constituyó un hecho incuestionable sobre el cual se pudieron fundar muchas de las posteriores eh, sentencias a perpetradores de Treblinka. Y es que eh, uno de los oficiales SS que estaba atardeciendo y en lo que se llamaba la Pelplatz empezó a hacer la selección de los trabajadores que ese, esa noche iban a ser fusilados para ser reemplazados al día siguiente. Y Berliner quedó entre aquellos seleccionados para ser fusilados. Y eh, esa noche, ese atardecer, entonces lo que cuentan los que lo vieron, insisto, tanto acuerdan tanto los alemanes como los ucranianos, como los, este, sus compañeros judíos, es que Berliner se, saltó de, se salió de la fila, de estas filas que las hacían los alemanes formar, ¿no? siempre prolijitos y en orden militar, y que apuñaló eh, al guardia SS que estaba haciendo la selección. Eh, Berliner eh, fue... Eh, en el acto por eh, guardias ucranianos con picos, con culatazos, con ¿no? digamos su cuerpo fue totalmente destrozado y eh, el guardia SS murió a los dos días como consecuencia de eh, la, la herida que le provocó eh, con esta puñalada eh, medier Berliner. Eh, a mí me parece una historia eh, muy interesante porque en todo caso constituía Seguramente el primer acto de rebelión, claramente, provenga. es un acto de, de eh, resistencia individual, armada, ¿no? Pero sería eh, uno de los primeros actos de la revuelta del gueto, no, perdón, de los, este, de los actos de resistencia del de gueto de Varsovia, y sin embargo no aparece eh, muchas veces mencionado. Pero claramente entre Treblinka murieron el número es incierto, porque ya lo dije antes, no hay listas de deportación, este, ¿no? digamos, es muy difícil saber exactamente cuántas personas murieron en Treblinka, pero los números más conservadores hablan de 750.000, eh, el Museo de Washington ahora habla de 915.000 judíos que fueron exterminados en Treblinka, pero ahí murió solo un alemán. ¿Sí? Y ese alemán fue el alemán que eh, Meyer Berliner apuñaló de muerte. Así que yo creo que todos los judíos argentinos tendrían que sentirse orgullosos de este, eh, lo que sus compañeros llamaban un héroe, ¿no? porque Berliner para ellos murió como un héroe. Y además esta, sabemos que eh, personas que fueron deportadas a Treblinka después de, eh, de, que, de sucedido esto conocían su nombre porque su nombre era una leyenda de entre los prisioneros del campo y que eh, algunos dicen que los inspiró a la revuelta que se organizó para eh, la huida eh, colectiva de, del campo en, al año siguiente. Es decir, que creo que es una, una figura que eh, claramente merece tener un lugar de... Digo, yo, ¿Cómo se digo Estar en el podio de los resistentes de... Eh, del holocausto, por lo menos en Argentina.
0: Es una historia espectacular, poco conocida, que me parece que es muy interesante compartir. Para ir cerrando, Marcia, ¿hay algún argentino sobreviviente de los campos de exterminio?
1: En este momento no, no, no puedo decir un sobreviviente argentino. Sí, por ejemplo... Eh, alguien que estuvo internado en Drancy tres meses, eh, Adolfo Kaminsky, eh, al día de hoy todavía vive, bueno, hace dos meses la última vez que, que, que tuve algún, alguna... Eh, ahí, eh, pero digamos, de mi conocimiento los que sobrevivieron, que no son muchos los que sobrevivieron a Auschwitz, a Treblinka, de mi conocimiento ninguno... A Sobibor sé que fueron deportados tres y los tres de vuelta fueron gaseados al llegar. Eh, no me consta que, eh, que estén con vida en este
0: momento. Fue Marcia Raz, nuevamente te agradecemos tu participación, fue un, un enorme placer conversar. Para mí
1: también, porque me encanta hablar de estos temas, siempre. así que te agradezco otra vez que me hayas invitado.
0: Y así concluye esta segunda temporada de nuestro podcast. Queremos agradecer a cada uno de los invitados e invitadas que nos acompañaron en este segundo recorrido. También agradezco al resto del equipo de Marcha por la Vida Argentina, Cecilia Burior y a la directora Alejandra Tolcachier, con quienes soñamos y creamos este podcast. Esperamos sus comentarios en nuestro Instagram, marchaporlavida.ar, y los invitamos a visitar nuestra web marchaporlavida.ar Mi nombre es Javier Feiglurcievies y los espero la próxima semana en el inicio de nuestra tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida de Argentina.